0: Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Nhân dân, chúng mày là ai? Của tác giả Lâm Công Tử Xưa nay, Tòa án Việt Nam phải công nhận là hiền lành nhất. Nhân dân chửi rủa chống đối gì cũng mặc. Tòa án luôn luôn im lặng, chứng tỏ rằng sự nhẫn nhịn ghê gớm của tòa án các cấp là tấm gương cho xã hội noi theo khi mà việc thực hiện công lý dẫn được tòa án các cấp gìn giữ một cách rốt ráo. Thế nhưng mấy tuần lễ vừa qua, một số tin tức mà nhân dân đưa lên mạng xã hội đã làm cho nhiều thẩm phán bức xúc và hôm nay xin được phản biện với nhân dân. Tuy nhiên cũng cần nói rõ, nhân dân không phải lúc nào cũng đồng đẳng mà trong đó nhà nước đã âm thầm chia ra ba đẳng cấp để ứng xử. Thứ nhất là thành phần công nông, luôn thực hiện đúng chính sách mà nhà nước đưa ra không hề phản ứng hay chống đối. Thành phần này đông đảo nhất nước Việt chúng ta và khỏi cần nói nhà nước luôn ưu ái và lắng nghe những nguyện vọng của họ. Thành phần thứ hai là những người tạm gọi là có học. Kể cả được nhà nước ưu đãi cho ra ngoài quốc học tập, nhưng khi về nước, đôi khi cũng có những phản biện gai gắt về đường lối chính sách của nhà nước. Làm như nhà nước này lúc nào cũng sai lầm, chệt hướng nhất là về công tác tư pháp, bao gồm mọi thành phần của tòa án. Thành phần thứ ba được coi là phản động. Bất cứ nhà nước hay tòa án nói gì, làm gì đều bị chúng phản ứng tiêu cực nhiều lúc như kẻ thù. Trong ngành tòa án, bọn này chăm chú từng vụ án chính trị và luôn kêu gọi người dân tẩy chay chống đối. Ngày hôm nay, tòa án chúng tôi phản biện lại hai thành phần số 2 và 3, nhằm đưa tiếng nói của tòa án cho thành phần nhân dân số 1 hiểu biết và chống lại diễn biến độc hại của hai thành phần sau. Nhân vụ cả xã hội lên tiếng xin đồng chí chủ tịch nước ân xá cho hai tử tù Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Bọn phản động không ngớt lợi dụng việc này để lên án những phiên tòa đã xét xử bọn Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Bọn tội phạm này từng giết người một cách giả mang, có bằng chứng và nhân chứng đầy đủ, Vậy mà bọn xấu cứ nặng nặng cho rằng do bức cung tra tấn nên tội phạm phải nhận tội. Thế nhưng ai thấy, ai làm chứng có sự bức cung? Tòa án các cấp luôn theo nguyên tắc trọng cung hơn trọng chứng, vì cung do con người tự khai ra còn chứng cứ có thể bị làm giả mạo. Như vậy không phải là nhân dân tôn trọng công lý một cách cao nhất hay sao? Rồi tới hai vụ án chuyến bay giải cứu và Việt Á, thì hai thành phần vừa nêu trên lại có cơ hội để xuyên tạc chống phá. Khi tòa án cho phép các bị can nộp lại tiền tham nhũng để khắc phục hậu quả, thay vì tử hình có thể giảm thành chung thân theo bộ luật hình sự, thì lập tức bọn xấu lại cho rằng đây là hành vi tiếp tay tham nhũng của tòa án, vì bọn can phạm tham nhũng rất giàu, số tiền bọn chúng khai thật sự rất ít so với số tiền mà chúng nhận được. Nếu ăn 10 mà chúng khai có 1, há chẳng phải tòa án tiếp tay cho chúng nhẹ tội hay sao? Những lời phản biện này của bọn xấu chẳng qua lấy từ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà ra. Bởi đồng chí trọng từng nói: Vừa rồi một số quỹ viên trung ương có sai phạm chủ động xin thôi tham gia ban chấp hành Nhấn mạnh khuyến khích, quan nên việc tự giác xin thôi và nộp lại tiền tham nhũng Tổng bí thư khẳng định những trường hợp ngoan cố thì phải xử Hiện nay cũng đang làm một số vụ Như vậy thì tòa án xử vụ chuyến bay giải cứu có gì sai chứ? Rồi nữa, khi tòa án xử vụ Việt Á thì đồng chí Chu Ngọc Anh khai rằng Khi nhận được cái bọc có chứa 200.000 đô la Đồng chí ấy quên mở ra và không biết có tiền trong đó Đồng chí Anh chỉ cảm ơn thôi, và vì vậy tòa tuyên bố số tiền này không phải tiền tham nhũng, cũng bị bọn phản động moi ra đánh phá. Hãy nghe một luật gia phân tích thì rõ. Trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho hay, số tiền 200.000 đô la mà ông Chu Ngọc Anh bị cáo buộc nhận của Phan Quốc Việt là tiền thu lợi bất chính, tức nhận quà trái quy định, nên sẽ bị tịch thu để nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu giữa hai bên có sự thỏa thuận công việc phải làm và giá trị lợi ích được hưởng, thì đó là hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Còn trường hợp không có thỏa thuận về việc nhờ giả, chỉ là quà cảm ơn mà không có thỏa thuận từ trước, thì đây là hành vi nhận quà trái quy định. Riêng hành vi này chỉ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm. Vậy nhưng, bọn phản động vẫn không chấp nhận luật này. Bọn chúng cứ khư khư cho rằng không ai đưa tiền mà không mưu cầu một việc gì đó trái với luật pháp và căn cứ trên lối lập luận ấu trĩ này. Bọn xấu cho rằng tòa đã nghe lệnh ai đó trên cao mà đưa cao đánh khẽ. Bọn chúng còn đưa ra nhận xét của một luật sư mà kết án. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra chứng minh đến đâu sẽ kết luận và đề nghị truy tố tới đó. Từ ý kiến này, bọn phản động cho rằng tòa án bỏ qua chi tiết bọn điều tra cố tình không khai thác tận gốc rễ của bọn tội phạm trong vụ việc Á, rồi chúng sẽ an nhàn nhận những bản án nhẹ hèo, và sau đó ra tù sẽ tiếp tục ăn no ngủ yên trên những đống đô la mà bọn chúng kiếm chát được từ hành vi bán những phương tiện test bệnh giả dối. Từ những sự thật nêu trên, tòa án xin hỏi lại các thứ nhân dân hạng 2 và hạng 3. Những âm mưu chống phá của bọn người này có phải do bọn số ngoại quốc giật dây hay do những yếu tố nào khác? Trong khi cả nước sôi lên vì những con sâu tham nhũng bị đưa ra trước giành móng ngựa, thì bọn nhân dân này lại phá bệnh bằng đủ thứ lập luận, trong đó, chúng không che giấu mưu đồ đen tối bằng cách bôi bẩn các đồng chí thẩm phán, hội thẩm nhân dân cùng hệ thống tòa án ưu diệt của chúng ta. Vậy thì một câu hỏi ngắn gọn có thể làm tiền đề cho phản biện này. Nhân dân, chúng mày là ai? Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của SaigonNhỏNews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.